0: Barmensch. Ein Podcast des AWO-Kreisverbandes Bielefeld. Heute zu Gast
1: Elisabeth Abler, aber gerne Lisa. Alter 30.
0: Bei der AWO arbeite ich als
1: ich bin Personalreferentin und bin für die kaufmännischen Auszubildenden zuständig.
0: AWO ist
1: ein Ort, wo viele verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen
0: Bedürfnissen zusammenarbeiten. Und ich bin ein Teil davon. Lisa, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge Hörbar Mensch. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Lisa, bei der AWO Bielefeld arbeiten viele, viele Menschen. Du hast es gerade schon gesagt. Eine davon bist du. Auch du arbeitest mit Menschen, was genau tust du? Ich bin hauptsächlich ähm, in der Personalabteilung
1: tätig und bin da macht da alles, was eigentlich so im weitesten Sinne zur Personalsachbearbeitung gehört noch. Von Abrechnung bis Verträgen bis, dann sind wir aber auch Ansprechpartner für alle MitarbeiterInnen und wir sind ähm, für die Abrechnung zuständig. Auch für die Fachbereichsleitung Ansprechpartner, wenn irgendwelche manchmal sehr komplexen Personalthemen auftreten. Genau, und dann habe ich seit ähm, zwei Jahren, bin ich noch für die Auszubildenden zuständig. Mhm. Davor haben wir gar nicht ausgebildet oder lange Jahre nicht ausgebildet und haben jetzt wieder angefangen. Mhm. Und genau, da habe ich im Moment zwei Auszubildenden. Genau, und für die bin ich, da, bin ich dafür zuständig, die Ausbildung zu gestalten und für sie auch der Ansprechpartnerin zu sein und die ganze Korrespondenz mit der IHK und der Berufsschule und aber auch
0: besonders für Sorgen und Nöte und ja. all das, ja. Auf der einen Seite klingt es, also Personal ja immer ein bisschen trocken, weil da ne, hast du Verträge und so weiter. Aber es klingt bei dir auch sehr deutlich durch, du hast halt Kontakt zu Menschen, du bist eine Ansprechpartnerin. Die Menschen kommen zu dir, es ist wichtig. Ähm, ja, wahrscheinlich, dass sie wissen, sie können sich immer an dich wenden. Ne? Ja, genau, doch das ist
1: sehr wichtig. Ich glaube, so als Personalabteilung in der AWO
0: haben wir auch genau diese Funktion irgendwie
1: Gar nicht bewusst zugeschrieben bekommen, sondern das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so entwickelt. Unser Büro ist eigentlich immer sehr äh, belebt. Also es kommen alle einmal irgendwie zu uns am Tag und irgendwie sowohl die, also jeder Mitarbeiter zum Beispiel, der bei der AWO anfängt, sitzt
0: einmal bei mir. Ja, heißt du kennst alle? Ja, eigentlich kenne ich alle. <lacht> dann bist du schon eine ziemlich zentrale Stelle, ne? Ja. Und das, obwohl du noch so jung bist. Es mhm. schön, so auch eine Verantwortung dann zu haben,
1: ja doch, das ist schön. Äh, es ist schön irgendwie, weil das so ein bisschen so die Begrüßung für die MitarbeiterInnen auch ist. Also mhm. das ist nochmal so dieses, auch für viele ist das auch total was Besonderes, einen Vertrag zu unterschreiben. Für manche ist das so der erste Arbeitsvertrag und dann sieht man denen das so richtig an. Also sowohl, dass sie irgendwie, das ist so eine schöne Mischung aus Stolz, aber auch irgendwie Unsicherheit und das mache ich halt super gerne. Dass ich einfach, also mir macht es Freude, dann nochmal, oder so ich glaube so ein Satz, den ich irgendwie bei jedem, bei jeder Einstellung, also wir nennen das immer Einstellung, wenn die dann zu uns kommen, wir Daten austauschen, Verträge und eigentlich alles Formale so abfertigen, äh, also da, dann ist es immer so dieses, wir freuen uns, dass du da bist und ich wünsche dir an dem und dem Tag viel Spaß und wenn irgendwelche Fragen sind, komm nochmal. Und das ist so dieser Satz, den ich irgendwie unglaublich gerne den Leuten immer nochmal mitgebe. Einfach, dass sie nochmal wissen, losgelöst von meinem Team, wo ich dann hinterher bin, ist da auch nochmal eine Stelle, die wirklich einfach, die ich anrufen kann und wo ich einfach nochmal Fragen stellen
0: kann, seien sie... Noch so natürlich. Ja, so eine vertrauensvolle Stelle, ne? Genau. Ja, schön. Wie bist du bei der AWO gelandet? Ich habe eine Ausbildung gemacht,
1: eine kaufmännische. Und da war ich schon viel im Personalwesen eingesetzt worden und hat mir eigentlich so in der Ausbildung am meisten Spaß gemacht. Und deswegen war für mich eigentlich klar, nach der Berufsausbildung, ich möchte ins Personalwesen. Und ich habe auch bei einem anderen sozialen Träger gelernt, nicht der AWO. Und war dann irgendwie auch, für mich war auch klar, ich möchte jetzt nicht in so einem rein wirtschaftlich orientierten Unternehmen arbeiten. Und dann hatte ich mich bei der AWO erst auf eine Stelle, das war Verwaltung im Schulbereich, irgendwie beworben und hatte da dann mit Kirsten Hopster mal ein Bewerbungsgespräch und dann hat sich irgendwie daraus ergeben, dass da eine Vakanz in der Personalabteilung war und da war ich noch nicht ganz fertig. Und am Tag meiner mündlichen Abschlussprüfung hat mich dann der Vorstand angerufen und mich gefragt, ob ich mir denn auch vorstellen könnte, wenn ich die andere Stelle nicht bekommen würde, in der Personalabteilung zu arbeiten. Das war irgendwie so eine total lustige Fügung und ich
0: bin total beschwingt dann in meine letzte Prüfung gegangen. Genau, und so bin ich eigentlich bei der AWO gelandet. Und es war dir aber auch wichtig, ähm, soziale Aspekte in deiner Arbeit zu haben. Ne? Du hast gerade gesagt, nicht in einem, in einem Wirtschaftskonzern oder so, ja. sondern äh, wa warum? Ich glaube, weil ähm, ich
1: immer das Gefühl hatte, ich habe diesen Ausbildungsberuf eigentlich so ein bisschen aus pragmatischen Gründen gewählt, weil ich sehr junge Mutter geworden bin. Und eigentlich warst ich mein, du? Äh, ich war bei meinem ersten Sohn 17. Ah, okay. Ja. Und, ja. genau, und dann wollte ich eigentlich immer Hebamme werden. Und dann war das immer so, nee, ich möchte Hebamme werden. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, hm, geht nicht ganz so gut mit zwei kleinen Kindern. Du musst jetzt irgendwie eine Ausbildung lernen, wo du Arbeitszeiten hast, wo du alles vereinen kannst. Und irgendwie habe ich über die Soziale nie so aus den Augen verloren und diese Arbeit mit Menschen. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich in so einem Unternehmen wie der AWO zum Beispiel arbeite, dann, ich sage das jetzt mal mit so, einem, so einer Metapher, ich arbeite nicht an der Front so mit den Menschen, aber ich halte denen sozusagen, ermögliche das so ein bisschen mit. Und weiß, wofür die Menschen, mit denen ich, die wir einstellen, eigentlich arbeiten für eine total gute Sache. Und das finde ich so, und das macht mir so Freude daran und deswegen war mir das wichtig. Und ja. dass ich dahinter dahinterstehe,
0: hinter der Arbeit, die wir machen. Und genau. Ja, toll. Ja. Was für eine schöne Motivation, ne? Ja. Ja, ähm, darf ich dich danach fragen, wenn du so jung Mutter geworden bist, ähm, das war ja bestimmt auch nicht easy, ne? Also dann eine Ausbildung ähm, zu machen, dann berufstätig zu sein, wie hat dich die AWO da unterstützt? Das war eine sehr anstrengende Zeit. Äh, da warst du, also Ausbildung mit zwei
1: kleinen Kindern war super anstrengend. Es gab Abende, da war ich wirklich K.O. Mhm. <lacht> so. ähm, und habe das dann aber in Teilzeit machen können. Es gibt bei uns in Deutschland die Möglichkeit, eine Teilzeitausbildung zu machen. Das wissen ja viele immer gar nicht oder es vielen gar nicht so bewusst. Wenn man irgendwie Angehörige pflegt oder halt Kinder hat schon, dann gibt es diese Möglichkeit, sonst ist das nicht möglich. Man muss wirklich diese Gründe haben. Und heute konnte ich dann in Teilzeit absolvieren, die Ausbildung. Und das war gut. Und die AWO hat mich dann eigentlich unterstützt, wenn man eine Ausbildung, das sind drei Jahre. Und wenn man drei Jahre Ausbildung hinter sich hat, dann weiß man schon eine ganze Menge, aber man weiß auch noch eine ganze Menge nicht. Und richtig arbeiten ist dann auch noch mal doch was anderes. Und da war die AWO eigentlich immer sehr, ich hatte mal das Gefühl, sie haben verstanden, dass ich bei der AWO wirklich 100 Prozent gebe. Aber wenn meine Kinder irgendwie was ist, sie sind krank, es ist irgendwie jemand, hat den Bus verpasst und muss abgeholt werden oder es sind irgendwelche besonderen Veranstaltungen, dann habe ich, nie das, dann habe ich mal das Gefühl gehabt, das wird auch gesehen. Und das ist in Ordnung, dass die, diese Rangordnung, die ich mein meine Verantwortung gebe, immer total akzeptiert haben. Ja, da hat mich die AWO in all den Jahren, also später habe ich auch noch ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Auch noch? Ja, auch noch. Das war auch noch mal sehr anstrengend. Und da hat mich die AWO auch super unterstützt. Also da haben wir dann Regelungen gefunden, dass ich um die Prüfungszeit für die Bachelorarbeit habe ich ganz, haben wir dann meinen ganzen Urlaub so geplant und Mehrarbeitstunden, dass es funktioniert hat und ähm, Genau, Markus Robbel, unser Vorstand, hat meine Bachelorarbeit gegengelesen. Ach, also all sowas. Also, also da war ja. auch ganz viel so, auch fachliche Unterstützung
0: da. Es klingt aber auch ein bisschen familiär, ja. finde ich. Ne? Also wenn du sagst, du musstest natürlich auch den Fokus auf deine Kinder legen und tust es auch heute, das ist vollkommen klar. Aber du wirst dabei unterstützt. Ja, es ist keine Selbstverständlichkeit. Nee,
1: mhm. ja, finde ich auch. Ich finde, ja
0: genau, wir sind sehr familiär. Also
1: auch familiär dahingehend, dass wir halt was ich eben schon sagte, diese unterschiedlichen Bedürfnisse haben, wie in der Familie, da hat auch jeder ein anderes Bedürfnis. Und dass man immer so eine Balance findet zwischen du hast das Bedürfnis, ich habe das Bedürfnis, die können wir jetzt gerade nicht gleichzeitig vielleicht erfüllen, aber wie finden wir einen Kompromiss? Also das war halt zum Beispiel während meines Studiums dann so. Es war immer klar, die Abrechnung muss laufen, die Verträge müssen geschrieben werden und ich muss auch halbwegs wach immer da sein. Aber gleichzeitig wurden eben durch Urlaubsvertretung und so, durch äh, mal kurz zuhören und Okay, da ist was Wichtiges, dann nimm dir frei für die Prüfung. Immer so Kompromisse gefunden, halt wie ja, ja. in der Familie. Und nicht gesagt, so, ähm, wir müssen alle das Gleiche leisten und wir müssen jetzt alle immer gleich präsent sein. Mhm. Ja. Und ihr redet auch viel miteinander, ne? Habe ja. ich den Eindruck. Wir
0: reden sehr viel. Und auch sehr viel persönlich, aber auch mhm. fachlich. Äh, sehr schöne Balance. Ja. Ja, ich glaube, diese Mischung aus, ähm, ja, sich mitteilen können, mitteilen dürfen, aber auch anderen zuhören, das ist auch was, was dir wahnsinnig liegt, ne? Also ein Gefühl zu haben für die Menschen, oder? Ja, doch. Also ich versuche
1: es immer. Ich merke immer, dass es, klar, in stressigen Zeiten ist das manchmal schwierig. Ich merke das immer bei den Auszubildenden. Ich finde das immer super wichtig, dass die, auch wenn die jetzt gerade nicht bei mir, also die sind immer in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und dann kommen die halt auch mal zwischendurch einfach und erzählen irgendwie von der letzten Klassenarbeit, äh, erzählen mir irgendwie von Sorgen und ob der Urlaub so geht und auch viel Privates irgendwie und dann, klar, manchmal bin ich gestresst und dann merke ich, oh, jetzt hast du den gerade irgendwie nicht richtig, warst du nicht so da. Aber es mhm. ist halt auch wie in der Familie. Und dann yeah. mache ich aber auch gerne dieses, dass ich dann, wenn ich dann merke, später am Tag zum Beispiel, jetzt hast du gerade Luft, dann gehe ich selber nochmal hin und sage irgendwie so, Mensch, was war denn heute los? Oder brauchst du da irgendwie Unterstützung? Sollen wir uns das nochmal für die Klausur angucken? Oder zeig doch mal Bilder von deiner neuen Wohnung, so, yeah. wenn sie irgendwie von einem Umzug erzählen wollten. Also was? genau, das ist mir wichtig einfach. Das ist nicht immer umsetzbar, wenn du arbeitest. Du kannst nicht immer, bist nicht immer so, dass du diese Kapazitäten hast. Du bist selber auch manchmal mit deinen eigenen Dingen beschäftigt, aber dass man dann auch doch immer wieder darauf zurückkommt und der andere das Gefühl hat, ich höre dich aber mhm. und es ist auch wichtig, ja. egal
0: was es ist. Ja. Ja, ich glaube, das steht bei euch sowieso einfach ganz, ja. ganz weit oben. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, das
0: wird halt auch vom Vorstand total gelebt.
1: Ich glaube, das hat auch viel mit ähm, Vorbild zu tun. Wenn man sieht, dass sich der Vorstand zum Beispiel bei uns Zeit nimmt für die, man kriegt das einfach mit. Wir sind, Wir haben ja immer dieses offene Herz. Und da haben wir auch immer, am Anfang wurde mir gesagt, ja, das offene Herz, das übertragen wir auch auf unsere Bürotüren. Also unsere Türen stehen in der Regel auch immer offen. Und dadurch kriegt man natürlich viel mit. Und wenn man merkt, also wenn ich zum Beispiel merke, zum Beispiel Kirsten hört mir zu irgendwie, wenn ich irgendwie von dem Schulwechsel meines Sohnes erzähle oder so, dann und dem Raum gibt, dann bin ich natürlich auch als Mitarbeiterin befähigt, auch wieder diesen Raum zu geben, weil ich weiß, dieser Raum darf da sein in, in der Arbeitszeit und er darf da sein zwischen äh, Unseren, unseren Räumen, so. Und das ist so schön. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man das immer so eine Balance findet, ja. dass man das einfach ermöglicht und das vorlebt und dass dann alle das so in ihre Teams, also ich sag mal, bis zur kleinsten Stelle tragen können, dieses, da darf Raum für sein,
0: zuhören, da darf immer Platz für sein. Und wie toll, dass du das auch gerade auch nochmal an die Auszubildenden weitergeben kannst, ne? Ja, also deswegen, ich finde das super wichtig, Berufsausbildung.
1: Also ich habe in meiner eigenen Berufsausbildung in manchen Momenten gemerkt, was mir nicht, also vielleicht, weil meine eigene Ausbildung nicht so lange her ist, sage ich mal, dadurch habe ich oft das Gefühl, ich kann das sehr gut verstehen, was nicht so gut ist. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich diese Aufgabe bekommen habe. Hatte auch Respekt davor, hatte Sorge und genau, macht das aber sehr gerne, weil ich das so wichtig finde und weil ich das so wichtig finde, ähm, Ausbildung auch nicht so, mein Opa hat immer gesagt, äh, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjage. Ja, so das war ein alter Spruch irgendwie. Bei allem Respekt nur meinem Opa glaube ich, dass das sehr überholt ist. Ich glaube, so kann man heute nicht mehr ausbilden. Ich glaube, dass es den Auszubildenden auch ähm, wichtig ist, dass sie ein Teil sind. Natürlich muss da eine gewisse Führung immer bestehen und so eine Lenkung und man, weil man dadurch das auch ermöglicht wieder, dass Auszubildende sich so frei entfalten können, dass sie auch eigene Meinung vertreten können. Dafür ist das schon notwendig, so eine gewisse ich sag mal, Lenkung irgendwie vorzugeben oder so eine Halt, Sicherheit. Mhm. Und dadurch befähigt man sie aber dann dazu, dass sie in ihrem eigenen, ja, so Werte der AWO vertreten können, ihre eigenen Werte vertreten können. Und das finde ich so wichtig in der Ausbildung. Ja, und deswegen bin ich gerne Ausbilderin, weil ich das Gefühl habe, ich kann das bei der AWO machen und Ausbildung aktiv mitgestalten und
0: ja. Ach toll, du sprudelst richtig. Das ist richtig, richtig toll. Schön. Und vor allen Dingen zeigt es auch noch mal, wie sehr man sich innerhalb der AWO ähm, auch entwickeln kann. Ne? Also du hast angefangen mit einer Ausbildung bei einem anderen Träger, hast dann in der Personalabteilung angefangen, hast dann noch mal studiert und hast jetzt die Auszubildenden. Äh, ne? und Wenn ich noch mehr Kapazitäten habe, könnte ich auch
1: noch mehr machen. Also ähm, Man ist halt immer auch immer mit Projekten dabei. Also das finde ich halt auch so schön. Dass, mhm. was, was sind du, das für Projekte? Ja, du sagtest ja eben, dass das so ein bisschen trocken klingt mit Verträgen und so. Ja, aber wir haben zum Beispiel, ähm, haben wir eine, eine Arbeitsgruppe fürs Onboarding gegründet, also den ganzen Onboarding-Prozess neu zu gestalten. Und das haben wir aus allen verschiedenen Bereichen jetzt Leute dazu geholt und überlegen da in einer großen Gruppe, wie wir die Mitarbeiter richtig an Bord schauen können, was ist eigentlich wichtig. Inzwischen können wir sie eigentlich nicht mehr als Onboarding-Gruppe bezeichnen, weil wir irgendwann angefangen haben, uns so ein ganzes AWO-Leben, sage ich mal, anzuschauen und das zu gestalten. Und ich finde das halt total prima, dass ich da so mit bei sein kann. Und ich weiß, dass das bei vielen anderen Arbeitgebern eher so vorgegeben wird, ne? und wir sind eigentlich nur so ein kleines Teil davon und so fließen aber ganz viele unterschiedliche Erfahrungen damit rein. Also zum Beispiel ist jemand vom Pflegedienst dabei,
0: wo noch mal ganz andere Schwierigkeiten bei so einem Onboarding auftreten oder es ist mega, ja es ist ein großes Wachstum, ne genau ja. Wo geht's für dich noch hin? Was meinst du? Ich meine gut, du hast zwei Kinder, ne? mhm. also klar die stehen natürlich auch im Vordergrund, aber was, wo, wo kannst du dich noch weiter sehen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr ja erst mal ein Studium abgeschlossen und deswegen habe ich gesagt, du atmest
1: jetzt erstmal durch. So, wo geht es für mich hin? Ich glaube, im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wie es so läuft. Und dann bin ich nicht so der Mensch, der so weit denkt immer, mhm. wonach greife ich als nächstes, ja. sondern ich bin erstmal dann so, wie können wir das jetzt hier noch erstmal verbessern und noch, was ist mir noch wichtig? Ja. Und genau, da bin ich im Moment so bei, ein bisschen so diese... Die Ruhe, die ich jetzt habe nach dem Studium, so ein bisschen das alles erstmal noch so auszubauen und noch weiter ähm, meine Werte damit reinzuwerfen, ja. ja, irgendwie in meine Arbeit. Ja,
0: es ja, muss auch sein, ne? mhm. Zwischendurch mal durchschnaufen. Mhm. Was würdest du allen Menschen sagen, die sich vielleicht gerne bewerben möchten bei der AWO oder die Kontakt haben mit der AWO? Also erstmal würde ich, glaube ich,
1: richtig gerne einfach nur ähm, an die Auszubildenden oder die potenziellen Auszubildenden richten, bewerbt euch. Egal in welcher Situation ihr seid, egal, also und wenn ihr kleine Kinder habt und wenn ihr eure Mama pflegt oder irgendwas ist, traut euch das zu und bewerbt euch erstmal. Das würde ich einfach gerne generell sagen, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, wie groß die Vorbehalte oft sind und diese Sorge, ob man das schafft mit einer zusätzlichen Belastung. Und da würde ich immer sagen, so. Versucht es, bewerbt euch. Äh, wir kriegen das irgendwie hin, so, dass einfach so an alle auszuwählen äh, oder zu, potenziellen auszuwählen. Und sonst würde ich sagen, bewerbt euch bei der AWO, ähm, weil die AWO euch in eurer ganzen Vielfältigkeit mitträgt und ihr keine Sorgen haben müsst, dass irgendwas nicht gut ankommt. Und das so, dich so, wie du bist. Bewirbt dich bei der AWO, weil da wirst du. Wirst du Aufgenommen, wir finden eine Arbeit, die für dich passt und bewirb dich auch vielleicht für was ganz anderes und sag erstmal einfach, dass du die AWO kennenlernen möchtest und dann schauen wir, welcher Bereich, wir sind so vielfältig aufgestellt, irgendwo bist du genau richtig bei uns. Ich kann mir eigentlich keine Persönlichkeit vorstellen, die nicht zu uns irgendwo passen würde in einem Bereich und die wir nicht irgendwie in einem Team,
0: die nicht in einem Team auch gebraucht werden würde. So, das würde ich gern sagen. Ganz tolle, einladende Worte von dir. Ja. Das freut mich total. Vielen, vielen Dank, Lisa, für deine Einblicke. Ja. Und äh, ja, alles Gute für dich. Ja, danke schön. War schön mit dir zu reden. Fand ich auch. Danke.